0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Vamos lá. Tem alguns avisos a fazer antes de ir para a palavra propriamente dita, né? Nós vamos pensar hoje a respeito de algo que tem me feito refletir bastante nos últimos... Sabe, a gente vem numa crescente de mensagens. Falamos sobre um assunto, outro assunto que vai ligando no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro e hoje não vai ser diferente. É, mas antes eu queria dar esses avisos. O primeiro aviso é que no domingo que vem, domingo que vem, primeiro domingo do mês, dia 6 de setembro, o culto será às 10 da manhã, culto de ceia. Amém? Amém. Nós vamos retornar com os cultos pela manhã. E durante o mês de setembro, nós vamos testar todos. Todos os cultos de setembro Às 10 da manhã Amém? Isso vai funcionar porque As ruas, desde o começo de tudo De toda essa situação Estão mais desertas, estão mais vazias E com isso estão mais perigosas também Então pra zelar pela nossa segurança E pra zelar pela sua segurança Decidimos passar o culto pela manhã E vamos testar isso no mês de setembro Tá bom? Se ficar legal, no mês de outubro a gente prossegue assim também, e assim diante. Isso vai ser avisado no Instagram, isso vai ser avisado no Facebook, isso vai ser avisado no grupo da igreja, amanhã, terça, quarta e quinta-feira, isso vai ser avisado também nas nossas é, plataformas, reuniões, no Skype, na, em tudo, todo, tudo aquilo que a gente tiver, a gente está junto quase que a semana toda em algum, algum tipo de atividade, então isso vai ser avisado também setembro, nós vamos ter reuniões somente pela manhã, 10 da manhã, beleza? É, a segunda coisa que eu queria falar, na, na realidade não é bem um aviso, mas eu queria que você ficasse feliz comigo. Eu estava com o Guilherme e com o Igor aqui na sexta-feira, e a gente estava é, começando a mexer ali fora, né, pintar, fazer algumas coisas, e aí já era noite, né, quando a menina parou a gente, aí uma, a menina que que tem um estabelecimento comercial aqui do nosso lado, ela nos parou para dizer que é, uma cliente dela, que pertence a uma outra religião, estava ali no, no salão dela, fazendo cabelo, e ouviu, eu não sei se foi numa quinta-feira, se foi no domingo de manhã, no domingo à tarde, eu não sei quando foi, eu acredito que foi numa quinta-feira ou num domingo de manhã, sei lá, mas ela ouviu os meninos tocando, e quando ela ouviu os meninos tocando, aqui, acho que fica melhor. Quando ela ouviu os meninos tocando, ela disse que sentiu um forte desejo de vir aqui, na nossa igreja. Porque ela ficou impactada pela adoração e pela verdade que ela sentiu, sem ver o que estava acontecendo aqui dentro. Isso são as palavras da moça que parou a gente aqui fora para falar. Não estou colocando nem tirando. E aí essa moça, que é cristã, que falou para gente, que é a dona desse estabelecimento, ela disse assim, olha, continuem com isso. Engraçado é que a gente vai botar uma placa aqui essa semana. Aí ela falou, é, continua com isso, não sei, fica alguém ali fora chamando as pessoas para entrar, bota uma... Eu pensei, né, vamos botar uma carta, na, na, um convite na, na, no negócio aqui, porque essa moça moradora, vizinha nossa aqui, disse que, ela, com essas palavras, ela disse sim, porque vocês já estão fazendo a diferença aqui na nossa rua. Foi exatamente isso que a gente ouviu na sexta-feira. Engraçado é que eu falei, eu acho que no dia que, eu, que o Juan pregou aqui, eu falei sobre uma igreja que se levanta em meio ao caos, em meio à dificuldade, e quando, inclusive, a gente acreditou que não conseguiríamos ficar aqui, nós tiramos forças do Senhor e ajudamos pessoas a não passarem fome e necessidades básicas durante a quarentena. 22 famílias, para ser exato. E, inclusive, na mesma sexta-feira, uma dessas senhoras que recebeu as cestas que nós demos durante esse tempo de quarentena, passou aqui e disse que já voltou a trabalhar. E agradeceu porque nós ajudamos ela no momento onde ela mais precisou da ajuda de alguém. O Giovanni estava falando aqui sobre pastorear a nossa rua e que isso faz parte da nossa essência. Jesus, Pedro, quando é questionado por Jesus se realmente o amava, eu preguei isso esses dias. E ele é perguntado três vezes por Jesus, você me ama? Jesus, Pedro diz, eu te amo. De novo, você me ama? E Pedro diz, eu te amo. Mais uma vez, Jesus pergunta, você me ama? E Pedro fala assim, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o profundo do meu coração. Tu sabes... E a resposta de Jesus, depois de Pedro falar assim, ó, você me conhece profundamente, você sabe que eu te amo, você sabe que é verdade o que eu estou te falando, que não é da boca para fora. Depois desse, desse tipo de resposta, Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos tentando fazendo, conseguindo, errando, melhorando, mas é, de fato, o que nós temos feito. Por isso a importância da contribuição. Não é simplesmente... Eu vou ter a trabalhar, gente. Estou <risos> trabalhando fora da igreja, pra, nesse momento, consciente, para não esfaquear nada, não, não, nós não somos loucos. A gente não está aqui querendo enriquecer as custas do dinheiro de ninguém. Nós estamos aqui porque nós entendemos um chamado de Cristo para ser luz em São João de Meriti, como muitas outras igrejas são, mas ser mais um foco de luz aqui em São João. E aqui nessa rua, poder pastorear um pedaço da cidade de São João. Amém? Fica feliz, porque nós definitivamente não estamos brincando de fazer igreja. Definitivamente não. E essas respostas que nós temos, mesmo sem perguntar, sabe? Nós recebemos isso sem procurar saber o que, o que as pessoas achavam. O feedback veio naturalmente. Essas respostas que recebemos são injeções de ânimo da parte do Senhor, para que a gente permaneça acreditando e confiando nele. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre confiança em Deus. O tema da mensagem dessa noite é, aprenda a confiar em Deus. Parece que é fácil, mas talvez não seja tão fácil assim. Como eu já comecei falando, eu queria pontuar que, numa ordem cronológica, nós viemos falando sobre a maneira como Jesus discipulava, o discipulado de Jesus, o modelo como ele discipulou. E a gente percebeu que o, o tipo de discipulado dele... É, vou fazer um, um retrospecto, tá? uma retrospectiva aqui. O tipo de discipulado de Jesus se divide basicamente em duas partes. Mateus 28, nós vamos ver. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Aí ele fala como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a inserção de alguém na família de Deus. É quando nós inserimos uma pessoa, o batismo não é um mero simbolismo, mas ele é a inserção de, das pessoas que desejam andar lado a lado com, com, com a família de Cristo. Elas são inseridas nessa família através do batismo. Por isso o batismo é importante, o batismo não é um, uma mera simbologia, ele é importante porque ele nos insere em uma atmosfera espiritual, de família espiritual, através da pessoa de Jesus. E a segunda maneira, ou o segundo aspecto do discipulado de Jesus, é através de ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus nos ordenou, é isso que ele diz, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho dito ou ordenado. E eu usei o exemplo, quando falei disso, de uma criança que ela é ensinada a obedecer. E é difícil quando você pega uma criança que não sabe nada e você tem que repetidamente, desgastantemente, ensinar ela que não pode pegar, não pode fazer, não pode, não pode, não pode, não pode, até o momento que ela entende, seja lá qual for a via do entendimento, se é que vocês me compreendem, Seja lá qual for essa via de entendimento, mas uma hora ela entende. Assim também é com o discípulo imaturo e um discípulo maduro ajudando, auxiliando nessa caminhada. Depois nós vimos um pouco sobre o discipulado na vida ordinária e como Jesus se importa, como nós vivemos na nossa vida do dia a dia. E eu disse que a coisa mais, citando um, um filósofo, né, um grande pensador, a coisa mais fabulosa do mundo é um homem normal, com a sua esposa normal, com seus filhos normais, e eu acrescento, com a sua igreja local normal, lendo sua Bíblia na sua casa normal, sem levitar, sem voar, sem poder de. sem. hey, sabe? Oh, sem. olha, eu, vocês sabem, eu vou falar de novo, eu não desacredito, mas sem tudo isso sem toda essa questão do poder e da espiritualidade transcendente e tal, o que o Senhor espera de nós, eu usei o exemplo de como ele descreve que um pastor e um diácono devem ser, por exemplo, é, você vê a descrição disso, são descrições de vida comum. Criar bem os seus filhos, amar a sua esposa, não ser violento, não dar o vinho, não sei o quê. Você não vê em nenhum momento que ele tinha que fazer um raio, e cair seis pessoas, nada disso. Você vê uma vida ordinária exemplar. Ele precisa ser esse exemplo de pai, de marido, de filho, de cidadão. Amém? Amém. Nós precisamos ser assim. E o, a, a, o discipulado na vida ordinária nos instiga a caminhar dessa maneira. Isso é importante. Depois nós conversamos com o Juan, pastor Juan, da comunidade de fé, veio aqui e ele compartilhou uma palavra sobre relacionamento com o Espírito Santo, batendo na vida ordinária também, batendo nessa questão da vida ordinária, mas lembrando que nada do que fazemos, eu também falei sobre isso recentemente numa reunião nossa, nada do que fazemos é simplesmente pela força da nossa mão, a uma, um chamado à responsabilidade do homem, o homem precisa se posicionar diante de Deus, mas a pessoa do Espírito Santo nos capacita a viver de uma maneira que agrade ao Senhor, porque pela nossa própria força, nós sempre desagradaríamos a Deus, porque somos totalmente caídos e totalmente depravados por causa do pecado. O Espírito Santo que mora, habita, está sobre nós, como igreja, como pessoas, como é, é, igreja, corpo místico de Jesus, como igreja o Espírito Santo nos auxilia, essa é a função dele, auxiliador, ajudador, consolador, uma das, ele nos auxilia para que a gente consiga viver de maneira digna que agrade ao Senhor, sozinho, preste atenção, sozinho, sem Espírito Santo, você não vai conseguir viver de uma maneira que agrade a Deus, amém, é espiritual a parada, Precisa ter relacionamento com o Espírito Santo e Ele te conduz para esse lugar. Ele te ajuda sozinho, você não vai conseguir, mas é, há uma participação sua ao lado do Espírito Santo, onde você se posiciona diante disso e fala, eu desejo viver assim. E Ele te capacita. Amém? Amém? Eu, vocês deram sorte que eu não pedi para repetir. Ok, e a última coisa que eu preguei no domingo passado foi sobre um comportamento diaconal que todo crente deve ter e que a nossa igreja, é um, hoje é uma das bases, ou será uma das bases da nossa igreja, que é um comportamento de, que é baseado em três pilares, é boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, todo crente deve viver assim, ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, e cheio de sabedoria, atos 6, nós vamos ver isso, amém? Jesus, o super diácono, o supremo diácono, o maior diácono, aquele que veio para servir, e não para ser servido, ali é diaconia, nós falamos sobre isso, assiste a mensagem, está no Spotify, está no YouTube, ouve de novo, e você vai entender, sobre o que nós estamos, todas essas mensagens, estão lá, ouve, e você vai entender, mas eu precisava dar um, Vamos passar aqui. Abre sua Bíblia em Salmos cento e vinte e um. Salmos cento vinte e um versículo 1 e 2, é um são dois versículos extremamente conhecidos, esses versículos vão dizer o seguinte, elevo os meus olhos para os montes, ou, ou para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Esse texto é extremamente conhecido e eu queria começar pontuando a, a nossa mensagem de hoje sobre uma escolha de confiar em Deus, trazendo é, entendimento a respeito dessa passagem. Essa passagem de cara, quando você lê, você provavelmente você vai associar ela ao seguinte: é, é sugerido na leitura primária, na leitura rápida, que a gente é, quando nós estamos precisando de socorro, aqui o contexto, né? Nós estamos precisando de socorro e nós olhamos para o céu e aí nós vemos o Senhor nos montes e nós sabemos que Ele está nos montes ou algo desse tipo e aí nós nós olhamos assim falando ok, o Senhor, porque nós temos essa ideia, né, de olhar para o alto, orar olhando para o alto, o Senhor mora no céu e tal, então a a ideia primária que vai nos, nos passar esse salmo, é de que nós olhamos para o céu e falamos, ó oh, tipo chapolim, de onde, quem poderá me defender? E aí Deus surge de trás de uma montanha, falando, eu, o criador dos céus, vocês estão imaginando também, né? criador dos céus e da terra, aqui eu posso te defender, eu sou o seu socorro. Eu sou aquele que te socorre, mas, na realidade, há uma outra maneira, e é que eu gosto mais de analisar esse texto e pensar nesse texto dessa forma. Essa outra maneira é a seguinte maneira. É, eleva os meus olhos aqui para os montes, eleva os meus olhos para os montes, no contexto aqui o salmista é, faz como uma espécie de provocação aos falsos deuses. Então, na realidade, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. Eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? Na realidade, ele não está fazendo essa pergunta ao Deus dos céus, que fez os céus e a terra, mas ele está fazendo uma espécie de provocação aos falsos deuses. Isso porque era muito comum encontrar nos montes templos de adoração a falsos deuses nesse contexto onde o, esse versículo de Salmo foi escrito. Então, no, você pode imaginar, por exemplo, na Grécia, uh, os templos eram feitos, aonde que os templos eram feitos? Nas alturas, eles estavam elevados. Então, isso é um costume da antiguidade, eles é, construíam os templos de adoração a falsos deuses nos, no, em cima dos montes, então quando o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele está provocando os falsos deuses, e ele mesmo responde a sua própria provocação, ele diz, o meu socorro não está em vocês, o meu socorro não está nesses deuses falsos, mas o meu socorro está no Senhor. E por que, que a gente sabe que ele está fazendo essa provocação? Porque ele caracteriza, está no meu Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então ele está dizendo que o socorro dele não está em falsos deuses, de falsas crenças, ele está dizendo que o socorro dele vem exclusivamente do Deus, Criador, soberano, dono do mundo que fez os céus e fez a terra. Isso aqui é importante a gente pensar de cara, porque isso vai fazer uma base para que a gente consiga caminhar em cima desse aspecto de confiança no Senhor, o que a gente aprenda a confiar no Senhor. É engraçado, né? Porque eu também, quando eu comecei a estudar, ler e fazer uma exegese desse texto, eu também considerava que ele estava tipo assim, oh, e tal. mas quando você vai aprofundando no estudo, você percebe que na realidade ele está provocando falsos deuses. É bom demais isso, né? Ele está tipo assim, olha quantos, quantos templos, quantas casas de adoração a falsos deuses. De onde virá o meu socorro? Será que é de alguma dessas? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, é maravilhoso, é maravilhoso, amém? Cara, eu, eu gosto muito disso, então, a questão inicial aqui, é que de fato nós não podemos confiar em alguém, se não o conhecemos, e é o que o salmista deixa claro, ele conhece esse Deus, porque ele sabe que esse Deus fez os céus e fez a terra, e aí a minha pergunta é, como que nós podemos confiar em Deus? A, 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 a questão inicial para essa pergunta é que nós não podemos confiar em alguém que nós não conhecemos, você só pode confiar em uma pessoa que você conhece, eu já falei isso algumas vezes, ninguém aqui, ninguém aqui, pode confiar em alguém de primeira. A gente teve exemplos aqui, inclusive, com pessoas que congregaram aqui, que foram extremamente solícitas no primeiro momento, mas que no segundo momento era encrenca. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós não podemos... Não, é, é impossível você conhecer é, ou você confiar em alguém melhor. É impossível você... Depositar confiança em alguém Se você não conhece esse alguém Intimamente Confiança é algo que vem A partir de um relacionamento E de uma busca profunda De ter intimidade Você confia Você é a gente tem uma expressão, né? Deus confia os seus maiores segredos para os seus melhores amigos, a gente fala, por exemplo, do apóstolo João, que recebeu a, o, é, a revelação do Apocalipse, do livro da revelação, ele escreve isso, e ele era um amigo do Senhor, então nós precisamos entender que para confiarmos em Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer, é nos relacionar com Ele, porque à medida que nós o conhecemos, nós estamos nos tornando aptos a confiar nele. Por isso que quando talvez você passe algum tipo de perrengue, e você fique, você fique meio tipo assim, cara, e agora? O que, que a gente faz e tal? Talvez nós precisemos nos lançar ainda mais em um relacionamento com o Senhor para conhecê-lo mais profundamente e assim podermos confiar em quem ele é. Amém? Sabe, é, é o que eu... eu eu escrevi aqui, eu vou até pular. Vou, vou pular essa parte. O fato é que nós precisamos nos posicionar de uma maneira é, diante do Senhor, de maneira que nós não vamos duvidar dos seus feitos ou da sua vontade, porque nós confiamos nele. E não somente isso, nós não somente confiamos, mas nós confiamos também na sua palavra e a sua palavra nos dá a certeza de que ele nos ajudará e nos socorrerá, como nesse Salmo que eu acabei de ler. A gente pode compreender também, abre sua Bíblia em Romanos 8, 28, um versículo extremamente conhecido. Romanos 8, 28. Se você quiser deixar marcado em Salmos aí, que é mais ou menos no meio da Bíblia, nós vamos ler o 125 em seguida. Romanos 8, versículo 28, vai dizer, E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos uma promessa aqui, nós temos uma verdade bíblica aqui, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui tem uma chave, né? Nós falamos disso na semana passada. Quem, am, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, se você não ama pessoas, você negligencia o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Logo, você está fora de Romanos 8, 28. Beleza? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Logo, se nós vivemos de maneira leviana, desobedecendo as escrituras e os mandamentos do Senhor, nós estamos dizendo com os nossos atos para ele, eu não te amo. E aqui, você precisa prestar atenção, que é, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não de que Deus ama. Aqui tem a ver com a nossa, é, a, a, o nosso movimento de ir até Ele, e não com o movimento dEle de vir até nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, como eu falei, se você não... Complica, é pesado mesmo, já, já passamos do momento da gente ficar conversando, que não, dá para... Não, bicho, a vida cristã é uma vida radicalmente... É de, como que diz quando a gente, esqueci a palavra, renúncia, renúncia, é uma vida de radical renúncia, não adianta, não tem como você amar a Deus e ter um caso com o pecado, não dá, é impossível. É claro, calma que eu vou aliviar um pouco, é claro que nós estamos em construção de quem somos, nós estamos encaminhados em um processo de santificação, mas o sentido que eu estou dizendo é quando o seu coração ama, tem prazer no pecado. Quando você desliza e tropeça e cai, mas você se arrepende e sabe que isso não é algo tão bom, e você não sente prazer em desagradar a Deus, ou sente prazer em entristecer a Deus, você de fato ama o Senhor, e você sabe quem é você, você sabe se você se importa em pecar ou não, e essa é uma métrica que somente você pode dar conta, você é o único que sabe se de fato você ama o pecado ou se de fato você ama Deus. E é a sua reação quando você peca que determina isso. E você pode encobrir isso de todo mundo durante toda a sua vida. Mas você nunca encobrirá isso do Senhor. E inclusive é o Senhor que te julgará e me julgará no tempo certo e oportuno. Então, eu vou voltar aqui para o texto. Mas o fato é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E há uma promessa sobre isso. E a gente está falando de confiança. Salmos 125, versículo 1 e versículo 2 vai dizer, extremamente conhecido. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre esse versículo vai falar a respeito de confiança os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala permanece para sempre e assim como uh, como os montes cercam Jerusalém assim o Senhor protege quem é o seu povo desde agora e para sempre isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Senhor nos protege. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os que confiam no Senhor permanecem. Mas a questão é como nós podemos gerar esse, essa confiança nele. Como nós podemos, é, na nossa vida e na nossa prática diária, confiar no Senhor de uma maneira que a gente não fique... Tão decepcionado conosco, quando a gente desconfiar de Deus, quando a gente achar que o Senhor não vai fazer, mas Ele vai. A Além disso que eu estou falando, eu quero pontuar três razões, ou três motivos, pelos quais confiar em. pelos quais nós devemos confiar em Deus. Devemos confiar que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele já disse e certamente fará tudo aquilo que Ele prometeu. E o primeiro motivo ou razão... Eu lembrei de Chaves. Motivo, razão ou circunstância? Causa, motivo, razão ou circunstância? O primeiro motivo que nós devemos confiar em Deus ou que isso vai ser gerado em nós? A primeira e principal razão... Porque devemos confiar em Deus é que Ele é digno da nossa confiança. E esse é o primeiro e principal motivo de que qualquer um aqui, qualquer um que está ouvindo, me vendo agora é, na internet, e todos nós que estamos aqui, o primeiro e principal motivo de que devemos confiar em Deus é porque Ele é digno, Ele é digno da nossa confiança. Ao contrário de homens como eu e como você, o Senhor nunca mente e nunca deixa de cumprir as suas promessas. E eu quero ler, uh, eu acho que é números 23. É porque eu anotei duas referências e não... não me liguei aqui qual era, mas eu, eu tenho quase certeza que é Números 23, versículo 19, vai dizer, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá, ele é digno, ele é digno, porque ele não é homem, ele não falha na sua palavra como eu falho na minha palavra. E como qualquer uma que falha na sua palavra. A palavra do Senhor é imutável. Uma vez que ela é dita, ela não volta atrás. O Senhor falou, Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é digno da nossa confiança. E nós devemos confiar nele, porque Ele é digno. Isso deve nos bastar. Ao contrário de todos os homens, o Senhor pode e ele tem o poder de realizar todos os seus planos e todos os seus propósitos, à medida que ele deseja e à medida que ele estabelece, por isso ele é digno de confiança, Isaías 14, vai no, 14 versículo 24 vai nos dizer, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará, ele, Isaías 14, versículo 24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Essa é a palavra dele, reta, uma vez que ele diz, ele cumpre. E eu vou repetir, e a primeira razão e principal razão, porque nós devemos confiar no Senhor, é porque Ele é digno da nossa confiança, Ele é digno, isso basta, eu não precisava dar mais nenhum motivo, eu vou dar mais dois, mas eu não precisava dar mais nenhum, porque Ele é digno é o suficiente, mas eu entendo que nós falhamos, nós hesitamos, nós duvidamos, por isso nós precisamos ir mais a fundo. Ainda além, uh, Jeremias, versículo 29, é, capítulo 29, versículo 11, conhecidíssimo também, porque eu bensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra dele é maior do que a nossa. Ele é fiel e ele cumpre porque ele é digno. Os planos de Deus, gente, os planos de Deus são sempre Sempre, sempre perfeitos, sempre perfeitos, eles são sempre santos, eles são sempre justos, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, Ele faz, Ele faz isso, Ele tem esse poder, se nós nos esforçarmos para conhecer o Senhor, através da sua palavra, veremos que Ele é digno da nossa confiança, e essa confiança vai crescer diariamente, porque conhecer o Senhor é confiar nele. À medida que nos lançamos numa busca profunda e diária na palavra, nós vamos entender porque ele é digno de confiança. Porque nós vamos ver que a sua palavra é fiel. Que a sua palavra é maior do que tudo que Ele é maior do que tudo, e porque nós mergulhamos nisso, porque e, nós vamos crescer dessa maneira, e é, de, vamos crescer diariamente, porque conhecer a Deus é confiar nele, por isso nós precisamos nos relacionar, porque conhecer a Deus, de fato, é confiar nele, amém? O segundo motivo é porque nós podemos aprender a confiar em Deus, ao vermos como ele provou ser confiável na vida, nas nossas vidas e nas vidas dos outros, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, os testemunhos daqueles que nos cercam, as coisas que acontecem na vida daqueles que nos cercam, são provas de que o Senhor é confiável, de que ele é digno de confiança e de que nós devemos depositar a nossa confiança nele, se eu perguntar, quem aqui tem uma experiência com Deus que um dia, quando, todo mundo aqui vai levantar a mão e vai ter algum tipo de situação que aconteceu, do mais bobo ao mais sério, de ter perdido cinco reais e ter achado, porque era importante naquele momento, até experiências mega mirabolantes. E ver isso na nossa vida e na vida dos outros, ver isso e saber disso, nos inspira ou nos, nos ensina a confiar em Deus porque Ele faz e porque Ele faz nós conseguimos é, ou nós é, nos tornamos mais aptos como seres humanos falhos a confiar nele é, testemunhos de cura, testemunhos de, de ganhos em, emprego é, sei lá coisas que apareceram depois que tinham sumido, testemunhos de livramentos de morte, por exemplo, todas essas coisas vão nos ensinar, nos ensinar a confiar no Senhor. Isso aqui ainda vai além, porque isso aqui vai, vai tocar em vida é, comunitária, em você ouvir o que o outro tem a dizer a respeito do que Deus fez com ele. E aprender a confiar em Deus a partir do que o Senhor fez com ele. E não invejar aquilo que o Senhor fez com seu irmão. Amém? Isso é importante. Ser satisfeito com o que o Senhor faz na vida do outro. Isso é importante. Amém? Amém. Ser feliz com as coisas grandes que o Senhor está fazendo na vida de alguém, ser feliz por ver o Senhor prosperar alguém, seja como família ou seja financeiramente, amém? Amém! amém. Inveja branca, esses negócios, não, não existe não, bicho, não tem isso não, aqui não, Aqui nós somos satisfeitos com o que o Senhor faz na vida do outro. Nós louvamos. Aqui não. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos por todos os feitos que Ele tem, por todas as coisas que Ele tem feito na vida, na sua vida. E eu louvo a Deus por isso. Quando você ganhar ou comprar um carro, glória a Deus pela sua vida, que você. O Senhor é muito bom. E isso me inspira a confiar mais no Senhor para que um dia eu também ganhe um ou compre um amém isso é importante preciso dizer com todas as letras com todas as letras temos empresários aí prosperando no ramo do delivery temos amém amém e somos felizes pelo que o senhor tem feito na vida dos irmãos temos empresárias que vão iniciar no ramo delivery e vamos ser felizes e vamos ajudar os irmãozinhos também. Vamos comer com eles. Isso é estar satisfeito com o que o Senhor faz na vida do outro. Isso é aprender a confiar em Deus a partir do que o Senhor faz na vida do outro. Satisfação na vida comunitária. Isso é uma igreja de verdade, vibrante, viva, avivada, que flui no poder do Espírito Santo. Uma igreja que está satisfeita com o que o Senhor faz, se é comigo ou se é com outro. Mais uma vez, amém? amém. Ok. Era só para confirmar mesmo. Eu já falei, eu não estou pedindo para repetir, mas o amém tem que ter um amém. Amém? amém. Obrigado. Ok, é, abre sua Bíblia em 1 Reis, versículo, capítulo 8, versículo 56. Só minha mesmo, ela. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Nesse, nesse versículo, nós vamos ler o seguinte. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nós vamos perceber que o registro das promessas de Deus na sua palavra aconteceram para que nós pudéssemos ler esses registros de promessas que aconteceram. para que Não só das promessas, mas também das realizações dessas promessas. E isso aconteceu para que nós pudéssemos ler e sermos encorajados por tudo aquilo que o Senhor fez, e percebemos que Ele é fiel, Ele fez e Ele irá fazer ainda mais, por isso, confiar em, por isso nós, nós precisamos ter relacionamento, desculpem, relacionamento com a Bíblia, porque a leitura bíblica vai nos remeter a promessas que foram cumpridas, e isso vai nos ensinar a confiar também, o Senhor cumpre o que promete sabe todo mundo aqui dentro todo cristão todo cristão pode dar testemunho pessoal da confiabilidade de Deus todo cristão todo crente na face da terra pode e deve dar testemunho a respeito da confiabilidade do Senhor ele é confiável ele é a pessoa mais confiável que nós vamos conhecer. Ele é a pessoa mais confiável do que qualquer outro, e é a pessoa mais confiável de que você vai se relacionar. Você deve confiar mais no Senhor do que no seu cônjuge. Ele não falha. Ele é fiel. Eu não estou dizendo isso para você desconfiar do seu cônjuge. É porque ele é mais digno de confiança porque nós vivemos num relacionamento e obviamente tem confiança nisso, mas o que eu estou dizendo é que se você confia muito no seu marido ou na sua esposa, o que eu estou dizendo é que você pode confiar muito mais no Senhor, porque Ele de fato nunca vai te decepcionar, mas você precisa conhecê-lo, porque às vezes você cria expectativas na sua vida a respeito de algo, e você se decepciona com alguma coisa que o Senhor nem ao menos prometeu, você gera uma expectativa sobre algo, e você não conhece o Senhor, e Ele não disse nada a respeito disso, você fala, não, Deus vai fazer, mas você não conhece sobre isso, que você está dizendo que Ele vai fazer, e aí Deus não faz, e você se frustra, se frustra porque não conhece, o meu povo perece ou padece, porque não conhece as escrituras, a palavra de Deus é a Bíblia, a Bíblia é e contém a palavra de Deus. E nela, nós vamos perceber e vamos ler que estão todas as chaves de tudo. A Bíblia é o, o meio pelo qual nós nos relacionamos primariamente com o Senhor. E se você não conhece aquilo que Ele disse, se você não conhece aquilo que Ele disse, você está em apuros para saber o que ele irá fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. É, eu, eu não vou fazer essa pergunta para ninguém, mas eu vou dizer, eu nunca ouvi audivelmente a voz de Deus. Nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. E eu quero, eu quero que a nossa igreja... Ela precisa ser uma igreja que é pautra, pautada e centralizada na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e ordem. Nós julgamos as profecias, vocês devem julgar o que eu falo através da Bíblia. A Bíblia é a lente pela qual nós analisamos tudo o que é dito aqui. Se o que eu falo vai de encontro com o que a Bíblia diz, vocês devem ignorar o que eu falo, me exortar. E ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia é mais digna de confiança do que a minha palavra. Por isso eu estou pregando um sermão positivo aqui. Porque a Bíblia é mais digna de confiança do que eu ou qualquer um que pegue o microfone e fale aqui. Agora o que eu estou dizendo é, eu nunca ouvi audivelmente a voz de Deus. Já tive experiências, mas ouvir a voz de Deus eu nunca tive. É interessante... Que nós precisamos ficar atentos a todo tipo de experiência, porque é, a, a Bíblia, que é a dona da razão, ela vai nos dizer que enganoso é o nosso coração, e que facilmente nós nos deixamos ser manipulados pelas nossas emoções, principalmente quando nós desejamos alguma coisa, e o nosso coração nos engana, e por vezes nós acreditamos que é Deus, mas é homem, você mesmo. Se frustrando porque você quer muito alguma coisa. E aí a gente acha que é Deus, mas na realidade era a gente. Não era Deus. Mas pode ter sido Deus. Mas o que eu, tô, o que eu quero falar aqui, é só para que a gente entenda o contexto bíblico, é que é, os profetas, por exemplo, muitos dos profetas bíblicos só ouviram a voz do Senhor uma vez. Uma vez o Senhor veio e disse, e esse cara profetizou, e depois, durante todo o restante da sua vida, ele nunca mais ouviu a voz de Deus. Alguns ouviram mais de uma vez, mas com espaçamentos de tempo assim, bizarros. O Senhor ouviu uma vez, depois de 40 anos, ouviu novamente, com a exceção de Moisés. Com a exceção de Moisés. Os profetas bíblicos, não era, saca, não era toda hora, você, ah, e aí, não sei o quê, não era assim, se você tem isso na sua cabeça, afasta isso da sua mentalidade, porque o Senhor disse, ou melhor, Ele nos deixou a, a palavra é digna de confiança, o apóstolo Paulo vai dizer isso, a Bíblia é digna de confiança. O Senhor nos deixou a Bíblia para que nós conhecêssemos Ele, conhecêssemos a sua vontade, conhecêssemos os seus desígnios, e para que a gente aprendesse a confiar nele, a partir da Bíblia. Nenhuma experiência que nós temos, nenhuma experiência que nós temos como cristãos, nenhuma pode suprir a Bíblia na nossa vida. Nenhuma nenhuma e toda a experiência que nós temos deve ser pautada pela Bíblia para a gente saber se nós estamos ouvindo de fato a voz de Deus ou se nós estamos ouvindo o nosso enganoso e corrupto coração estou entendendo o que eu estou falando gente amém não é sério tá, tá tipo assim tá meio devagar estou entendendo o que eu estou falando Isso, eu estou falando isso aqui porque o Senhor é digno de confiança. E para nós entendermos como nós vamos confiar nele. E como nós vamos deixar de nos frustrar em um relacionamento com Deus. Porque o nosso coração é enganoso e ele nos leva para lugares enganosos. Mas a Bíblia é reta. Se está na dúvida, fica com a Bíblia. Se você não sabe o que fazer, não faça. Como já cantaram por aí. Quando não souber o que falar, não fale nada. Se você tem dúvidas, fique com o um não. Porque o nosso coração é enganoso. Por isso nós somos cautelosos na maneira como nós, como nós ensinamos a respeito de profetismo aqui na igreja. Por isso que nós dizemos que você não pode dar uma carteirada falando assim, o Senhor me falou isso, 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 isso. Se você dá essa carteirada, ninguém pode contrariar, né? Porque foi Deus que disse. Não, Deus me falou, Lili, que você vai para o Haiti. E aí, tipo assim, você vai ficar assim, caraca, Deus falou? Como que eu vou contrariar se Deus está dizendo que Deus que falou? Por isso nós devemos julgar a profecia através da ótica das Escrituras. Porque ela é mais digna de confiança do que qualquer outra palavra. Do que tudo. Amém? Não estou sentindo muita firmeza nesse amém, cara. Amém, gente? Amém. Por favor, hein? De conferência em conferência, não, hein? Por favor. Senão a gente vai ser. Você vai ser usado como. Como testemunho do. do do Hayashi, quando ele fica dizendo que os cara, ele vai pregar nos lugares, os caras ficam correndo atrás dele falando, você tem uma palavra para mim? Você tem uma palavra para mim? Esse não pode ser você, bicho. Que fica correndo atrás de pregador, querendo palavra. Que, tipo assim, profetiza sobre a minha vida, você tem uma palavra? Não. Nós temos uma palavra sobre a nossa vida, e ela é a Bíblia. A maneira como você deve viver, a maneira como você deve agir, a maneira como você deve pro, é, proceder, a maneira como você deve confiar, a maneira como você deve se relacionar com Deus, está aqui, na palavra dEle. E é nela que nós, com ela que nós ficamos, sempre. E a terceira e última razão... Uh, de hoje, né? não são as três únicas, obviamente, mas do que eu separei, a terceira razão para confiar em Deus, é que não temos uma outra alternativa sensata e inteligente não há outra alternativa para nós a não ser confiar no Senhor se você se julga sensato e inteligente a melhor alternativa para você Viver a sua vida é viver uma vida confiando em Deus. Nós não devemos confiar em nós mesmos, nós não devemos confiar em outros, nós não devemos confiar na nossa sabedoria e inteligência completamente limitada. E a prova disso é que frequentemente nós fazemos mais escolhas. É ou não é? frequentemente a gente escolhe uma coisa errada. Coisa do mais sério ao, ao mais bobo. Frequentemente a gente toma uma decisão errada. E em seguida que a gente toma uma decisão errada, a gente, a gente entende que tomou uma decisão errada e fala, caraca, não era para eu ter feito isso. Que droga, eu não deveria ter agido dessa maneira. A decisão mais sensata que nós podemos ter na nossa vida é viver uma vida de total confiança no Senhor. Isso parece ser óbvio, né? Mas, às vezes, não é tão óbvio assim. Porque a gente tem a tendência a, em momentos de decisões, é, nós temos a tendência a ignorar o Senhor e usar aquele talento nato que nós temos aqui dentro para fazer besteira. Mas a gente acha que vai fazer o certo. Pode ser que em algum momento, de fato, você faça o certo. Instruído pelo Espírito, talvez um costume, uma decisão que já é uma decisão rotineira, diante de várias decisões que você deve tomar. Mas não é, com, não é incomum nas nossas vidas que nós tomemos várias e várias decisões erradas. E essas decisões erradas são fruto... De uma vida é, de quem não deposita a confiança devida no Senhor nos momentos certos. O que eu não estou dizendo que você nunca confia em Deus, eu estou dizendo que também você pode confiar em Deus, mas que também em determinados momentos você precisa expressar essa confiança que você diz ter nele. Essa confiança ela vai ser cobrada entre aspas em determinados momentos das nossas vidas, onde nós precisamos tomar decisões reis bíblicos que foram homens sensatos e tiveram bons governos tomaram decisões insensatas diante do Senhor. E depois dessas decisões insensatas, o seu reinado ruiu. Saul é um exemplo disso. A decisão insensata de Saul, eu não me recordo exatamente o texto, não sei se é 12, 1 Samuel 12 ou 2 Samuel 12. Não me recordo exatamente o texto, mas é, uma vez eu preguei sobre isso. E a decisão insensata de que Saul tomou em ter feito e procedido de uma maneira como ele, ele não confiou no Senhor. A, a situação é a seguinte, eu vou fazer um, uma, uma paráfrase bíblica agora. A situação era o seguinte, Saul estava na guerra e ele estava com medo do exército que estava vindo. E aí não tinha chegado a galera que tinha que ter chegado. Vou fazer um negócio bem informal aqui, tá bom? Para a gente conseguir entender e compreender, para me ajudar também. Uh, e aí ele, ele, ele fica com medo, ele teme. E ele precisava mandar os caras para a guerra, mas os sacerdotes não chegavam e aí ele ficou tipo assim, e agora, mando, não mando, o que, é que eu faço, o que, é que eu não faço, e aí ele pega e ele faz os atributos sacerdotais naquele lugar, e ele não deveria ter feito, e aí, <risos> depois que ele faz isso, ele libera a galera para guerra, Samuel chega e ele fala, por que, que você fez isso cara, você deveria ter me esperado, isso não era uma atribuição sua, porque você não confiou no Senhor, a sua você será afastado do trono. E a sua, você e toda a sua descendência também. O Senhor já elegeu um novo rei no seu coração. Por falta de confiança naquilo que o Senhor faria. consequência de Saul foi ter perdido o trono e toda a sua descendência também não poderia mais reinar sobre Israel. Me cobra que eu tenho anotado no meu caderninho, que inclusive, não sei se foi um milagre, mas eu encontrei todos os meus cadernos em casa. Aqueles cadernos que estavam na mochila da Zoe que foi roubada. Como? Eu estou falando sério, eu fiquei muito emocionado com isso. Sério. Tá lá na minha casa. Como, cara? Tava dentro da mochila. Eu preguei, botei dentro da mochila e foi. Como que eles apareceram? Eu peguei, abri a minha, a, o REC e aí tirei todos os livros. E aí dentro de um livro estavam os cadernos. Dois. Como amor? Eu tenho agora, eu, e aí eu, eu preguei essa mensagem no caderno azul que soltou a capa até, e ele era um dos que tinha ido, e voltou. E aí eu tenho ele lá em casa agora, você me pergunta qual é a referência de Samuel, que eu posso te mandar rapidinho, dessa história que eu estou te falando, para você ler com os seus próprios olhos as consequências que, que Saúl sofreu por não ter confiado plenamente naquilo que o senhor tinha dito. E aqui eu não estou dizendo, porque aqui eu vou bater firme hoje. Eu não estou dizendo que é o seguinte, eu não vou, não vou apelar, e não estou nem aí, que está sendo transmitido ao vivo e que vai ficar gravado. Eu não vou apelar e dizer que vocês precisam crer em Deus e crer nos seus profetas e assim vocês vão prosperar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou usando, e nunca vou usar, e nunca usei, de uma autoridade pastoral para é, requerer... É, esqueci a palavra submissão de alguém para requerer autoridade não é sobre isso não é disso que eu estou falando aqui o que eu estou falando aqui é que a Bíblia é maior do que todos aqui a Bíblia é mais confiável do que a palavra de todos os pastores do mundo sabe o pastor que você gosta de ouvir a, a mensagem, tirando eu sabe o outro que você gosta? Então, tirando a Fabi também, claro que eu tenho que puxar para cá, mas tirando isso, aquele outro pastor que você gosta de ouvir, então a Bíblia é mais digna de confiança do que as palavras dele, sempre examine as palavras dele, sempre, sempre. Não, mas o cara é um mestre, sempre examine as palavras das pessoas através da Bíblia. Ela é mais digna de confiança. A Bíblia é a, o meio pelo qual o Senhor disponibilizou, para que a gente possa conhecer quem Ele é, para que a gente possa progredir em quem Ele é, e através desse conhecimento, que nós possamos confiar nele. Amém?